en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Debris behind. Det var debris. There's something dead with the engine. And you said you picked up the What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Hallå, 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 Så låter det när NHL-podden startar, Sportbladets NHL-podd. Jonathan Ekeliv säger alltid hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Jag hur det kändes att låta som honom. För det här är inte NHL-podden som är Sportbladets hockeypodd. Det här är Sportbladets Formel 1-podd, plattan i mattan. Välkomna hit till avsnittet som kommer handla om Österrike och deras stora problem i kurva 10. Det var det här avsnittet kommer att handla om. Anna Andersson, har du varit glad på FIA och hur de har skött den här helgen, eller? Nej, det var ett enkelt svar. Jag har inte varit glad på kurva 10 heller. För att det är inte första gången som vi har haft problem på den där banan. För den är knepig, kan man väl enkelt säga. Mm. Du hade fullt show i liven med att hålla ordning på allting. Jag kan tänka mig att om jag bara sitter och kollar på racet och liksom kollar på grafiken och försöker hänga med i Jaha, vad kommer hända nu? Det är fem sekunder här, fem sekunder där, tio sekunder där. Den här rackaren har redan servat sin penalty. Det blir fem, minuter, fem sekunder som är borta. Hur kände du i liven då när du skulle försöka hålla koll och berätta för de som var inne och följde dig där? Alltså jag hade ett adrenalinpåslag som var högre än vad det normalt sett brukar vara för att det är ju också så att jag styr ju inte över någon tv-produktion även om du kanske ser på en eller två eller tre eller skärmar så, så har du inte koll på exakt alla depåstopp som görs hela tiden för det som händer längre ner i fältet det ser man ju sällan. Det ska ju vara att det är någon, de visas ju bara när det är någon fight om någonting. Så att, men jag tyckte jag hade hyfsat koll där. Jag satt verkligen alltså med, med papper och penna vid sidan av för att kolla. Liksom, ja, nu är det en andra investigation. Ja, nu var det varning där. Nu var det straff där. Och han ligger där och väntar och kon här. Och sen så någonstans så kände man bara så här en skarp panik kommande över att FIA kommer inte att lösa det här när det är slut. Alltså när Le- och så fick jag frågor från våra fantastiska eh, följare som är med där i vårt virtuella F1-vardagsrum som någon av dem kallade det för. Och mm, det är bra bra kallat. Mycket tyckte jag också. Mycket, mycket bra. Så jag har använt den termen faktiskt. Men hur går det för den här och hur är det med eh, bestraffningarna? Och så fick jag titta tillbaka där men jag kunde ju inte svara att exakt så här är det. För någonstans kändes det som att oavsett vad jag säger så kommer jag säga fel. Så jag fick liksom svänga om med att jo, troligen så ser det ut så här. Men det behöver inte vara så. Nej, det är helt, otro- helt otroligt var det där. Och vi ska ranta på rätt rejält om det där. Och så här, ni har ju, har ju det här avsnittet på onsdagar som alltid, det gör ni jämt. Och nu när vi spelar in det här så är det tisdag. Och jag känner att jag är inte riktigt så här redo att berätta hur det gick om jag bara kollar på resultatlistan. För jag känner att det kan fortfarande ändras. Det kan fortfarande komma bestraffningar hit och dit. Jag, är inte liksom, jag känner mig inte helt trygg i att det här är det slutgiltiga det som man läser upp nu och man kollar på hur det gick. För att det var så mycket bestraffningar. Alltså, nu har vi liksom börjat ranta om det här redan. 
till er som kanske inte hängt med 100% på allt eftersnack och kanske inte sett racet så är ju bakgrunden att på Red Bull Ring, Spielberg Ring i Österrike på Österrikes GP så är, är det så att kurva 10 är alla precis på gränsen inför eh, långrakan där så är, är alla kur- precis kom- på gränsen kurvkombinationen 9-10 är det vi pratar om framförallt Ja, och då är det ju så att det har varit länge ett problem där att bilarna går över hela linjen. Bilen måste ju hålla sig med minst en centimeter på banan. Men gång på gång på gång på gång så åkte bilarna över den här linjen i kurva 10. Vilket resulterade i att det här handlade bara om att hålla koll på vilka som blev bestraffade. Man får tre straff, man får, eller man får tre varningar och då får man black and white flag och gör man det igen då får man tidstillägg. Eller hur? Så är det va? Ja, och grejen är att det började ju redan under kvaret. Ja, och dit ska vi komma. Men för att vi ska ta oss dit så ska jag lä- berätta här lite summerat om hela helgen, Anna. Det, mm. det kan vara bra att Men höra alltså, jag ändå. Jag under kvalet var det 47 gånger. När domarna skulle titta på detta efterloppet, för de fick gå igenom allting en gång till, så var det över 1200 gånger som de fick det var misstänkt att någon förare var över. Och det, är ändå, det var ändå liksom typ 70 varv och 20 förare förutom hulken då som bröt ganska kvickt. Men det är så otroligt många. Det är så otroligt många gånger så det tar ju en evinnelig tid. Och det man funderar över är ju om alltså är det rätt att det ska vara så här? Och jag, man sitter ju och blir förbannad när man tittar på det framför tvn för att man känner sig nästan lite nästan lite lurad när man själv inte har en, alltså när man måste vara någon slags det är lättare att lösa ekvationen för 17 gubbar än att titta ja. på Formel 1 och är det rätt? Nej, det blir ju en, he- en till aspekt av det hela som man sitter och kollar på det där racet och så ser man ja, nu är Norris eh, håller på att bli femma här men det kanske han inte kommer vara när vi går i mål, vänta nu, hur är det med bestraffningarna här? Sainz, han har också fått bestraffning kommer han vara fyra eller tre? Hur Per, hur ligger det här till? Liksom? Man fattar ju ingenting av hur det ska funka. Särskilt inte när man inte ser något i grafiken heller. Men det här är ju en helg som har varit i det här nya sprintformatet. Eller det här ja, helgformatet där det också är sprint. Vilket gör att vi får fortsätta träna på hur vi ska lägga upp podden. För stora snackisen är ju track limits. Men det är ju fortfarande intressant att prata om kval, sprintkval sprint och race. Så någonstans måste vi ju börja, Anna. Så därför drar jag igenom här en liten snabb version av hur det gick under den här helgen. I det som kallas, vet du vad racet heter här eller? Det heter Formula One Rolex Grosser Preis von Österreich. Grosser Preis von Österreich. Just det. Exakt så, så var det. Ja, let's go då. Snurrigt och bespottat helgformat senast i Azerbaijan då det var sprint. Så undertecknad kämpade hårt med att gå in i den här sprinthelgen open-minded. Så, kul att bänka sig för kval en fredagkväll tänkte jag. Ett kval där det mesta kommer att handla om track limits och Sergio Perez. För en en gång tar han sig inte vidare till Q3 och den här gången handlade det om att han inte var långsam. För det handlade om att han var klantig. Tre gånger så blev han av med sin varvtid på grund av att han kör över linjen i samma kurva. Tre gånger alltså. Ferrari de nosade på pole position när Leclerc bara var 4800 delar bakom förstappen. Vi kan också hälsa Lando Norris välkommen in i matchen efter fjärde snabbaste tid. 
Sen var det ett sprintkval där Hulkenberg tog en flygtur i depån och där Mercedes stod för ett megafiasko med Hamilton på P18 och Russell på P15. Näst på tur i sprinthelgformatet så var själva sprinten i regn. Där Perez och Verstappen spelade huvudroll efter en rejäl fight på första varvet och där det var nära att smälla mellan de båda storkjurarna. Kanske var det även nära att smälla efter sprinten när de båda pratade ut efter att ha blivit 1-2 med Förstappen som etta. Efter en stund avtog regnet och det blev däckbytar mayhem där de som vågade gamla och gå över till slicks klättrade rejält i fältet. Det snackar vi mer om tillsammans. Till slut så var det race. Ja, det trodde ni ja. För jag gör här med en protest mot track limits och det patetiska facit som den här helgen kommer att handla om. Så jag låter det här racet utbli från helggenomgången. Nu är du välkommen in i matchen och såga sönder det här fasansfulla olösta problemet som finns på Red Bull Ring, Anna. Vi börjar där och ser vart det barkar. Ja Anna, så det är ju bara att ränta vidare om de här track limitsen för att jag tycker ändå att vi börjar med att prata om racet och sen så får vi då gå tillbaka om alla grejer som hände eller ska man börja snacka om track limits, ska man kanske börja på fredagen ändå när Sergio Perez var så extremt klantig. Är det där man ska börja eller? Ja, men jag tycker nästan det för det har ju också med track limits att göra. Eh, Sergio Perez kom i Österrike och var sjuk faktiskt. Han ställde in hela sin eh, torsdag mediedag så det var ju lite sådär snackis om om man skulle köra eller inte. Eh, men sen kom han tillbaks på fredag och hävdade att han mådde bra. Men när vi såg kvalet eh, så ser vi att han... Eh, inte alls mådde så bra, för han klarar ju inte av att hålla sig på, gr- på gränsen. Och Formel 1 handlar ju om att hålla sig på gränsen. Och Perez var ju över två gånger i Q2. Mm. Ja, han, alltså, han var ju först över varen över två gånger. Och sen kommer han då ut till sitt... Han tar sig vidare till Q2. Då han är över på den här kurva 10. Samma ställe, två gånger. han sätter en bra tid så kommer tiden upp. att så här, ja, Han är näst snabbast efter förstappen. Sen går det någon minut. Sen så ser man hur han flyttas ner. Längst ner, no time. Eller om det han hade någon liksom så här extremt långsam tid för att det var ett utvarv eller något sånt. Och... Då med två minuter kvar så uh, kör han in och så gör, blir det precis samma sak. Han kör in, kör supersnabbt, nä, näst snabbast. Och sen så får man reda på en tredje gång. Tre gånger i rad på samma ställe så blir han av med sin tid vilket gör att han åker ut i Q2 igen. För att uh, han har nu det är femte gången av nio som han har missat att gå till Q3. Det är alltså fjärde racet i rad för honom och nu är han oftare ute än vidare till Q3, Perez. Ja. Men den här gången så var det ju liksom, det jag, vill, det jag vill säga är ju att det här händer ju även för Stappen. Men det för Stappen gör är att okej, okay, han får sin tid utraderad, nästa gång, pangtid, inga track limits, han levererar. Perez har alltså tre chanser på sig att göra det och han misslyckas varje gång på samma, samma ställe. Alltså det, det som är oroande för Red Bull det är ju att Sergio Perez inte klarar av pressen. För det är det han inte gör. Han har samma material som Max Verstappen. Ja, pressen klarar inte av pressen. Eh, nej, men han har ju samma material som eh, Max Verstappen. Och en förare som har samma material som Verstappen, det vill säga att han ska kunna köra in bilen i första eller andra startled, ska ju inte åka ut i Q2 på rena klanterier. Han måste klara av att hålla bilen innanför den vita linjen. Det är ju så att den regeln finns ju. Den regeln finns ju redan innan de börjar kvalet. Alltså, det är ju inget nytt. Sen är det extremt svårt i Österrike på grund av banans eh, 
konstruktion på grund av att det är en berg- Det blåser mycket. Vindarna kan också slå här och vara olika på olika ställen. Men man måste ju se till att man är så säker och har så mycket marginal att man klarar det i alla fall. För en regel är en regel. Alltså, jag som är uppvuxen i en handbollshall börjar ju fundera över att ska man liksom ha kolla då. Jag väntar lite. Här var över Trump. Ja, en varning. Här var över Trump. En varning. Nej, nu kollar vi på det i efterhand. Nej, nu var det där målet borttaget. Så kan man inte heller hålla på. Utan någonstans är det ju också så att det är ju Peres som i det här läget måste ta ett ansvar också och fixa. För att grejen är ju att regeln finns där. Sen är imorgon vad behöva göras om i efterhand. Men inför det här racet så finns den där. Ja, och det som är extra klantigt idag, för det här är ju bara klantighet eller liksom, jag vet inte det är svårt att säga inkompetens om en så här alls bra förare men jämför man med Förstappen så är det så en extremt stor skillnad för han hade liksom inte behövt vara på gränsen heller den tredje gången, han skulle liksom kunna ta det extremt säkert tappa ett par hundradelar bara för att banka in tiden i Q2 och ta sig vidare till Q3. Han hade liksom inte ens behövt åka över med ena däcket där för att så mycket tid har han ju till goda när den där bilen är så pass snabb. Liksom. Han var ju klart och tydligt näst snabbaste bil. Ja men sen är det, det finns ju en, en oro här med eh, regn eh, och så vidare. Eh, det, det hänger lite i luften eh, och och det är osäkra väderförhållanden på en sån här bana där saker och ting kan förändras väldigt snabbt. Nu regnar ingenting, men i det läget så är det ju precis som du säger att man måste ju banka in det där varvet i början. Det är bättre att slå in ett varv och veta att man har det varvet att luta sig tillbaks på innan man tar chansningen. Och missar man då det, ja men då får man väl göra det i slutändan då. Så pass bra är ju den där bilen. Du kan ju inte lita ja. liksom på att... Alltså, det finns ju alltid omständigheter runt omkring i Formel 1 när det handlar om väder, vind, gulflaggor, rödflaggor. Du måste ju vara med. Kvalet är ju så pass långt att det finns ju tid. Ja, men och här även borde ju han kunna få den kommunikationen till sig att okej, okay, det ser bra ut när han börjar närma sig den där kurvan av teamet. Det är, det är lugnt nu. Ta det så jävla säkert det bara går nu. Liksom. Du, behöver inte ens, du behöver inte ens ligga i närheten av gränsen. Håll dig på banan, kör i mål, gå in som åtta eller sexa. Liksom. Alltså, jag men istället rätt. tredje gång så åker han ut. Ja, men om jag minns rätt så får han faktiskt den informationen inför det sista varvet. Att håll dig nu ja. på banan. Klart och tydligt. Ja, det var ju otroligt. Och han blev ju stora snackisen. Sen var det ju även, det var ju flera andra som blev av med tider också. Russell blev också av med tiden. Och just att man blir av med den sent också. När man har satt sin tid så går det en liten stund och så blir man av med det. Och då kanske man liksom har ja, stannat av och gått in i det på och sådana där grejer. Det var ju, ja. Nej, men det är ju så med... Alltså, Sergio Perez ligger ju också under en press nu. För i och med att han har missat i Q2 vid så många tillfällen. Och bakom sitter ju faktiskt en förare som Daniel Ricciardo. Och det är ju så att det ligger ett däcktest efter nästa deltävling på Silverstone som Red Bull ska göra. Och Helmut Marko har ju faktiskt varit ganska tydlig med att för Daniel Ricciardo är det test. Man vill se vad han gör i bilen under de dagarna och se var han ligger. För, för den information som jag har fått är ju att han när han återkom till Red Bull låg hästlängder efter 
vad han själv hade varit när han lämnade Red Bull och även efter de två stamförarna av Förstappen och eh, Perez så då var han liksom inget alternativ nu har de fått honom att checka upp sig lite, träna bättre för han var alldeles för tunn när han kom tillbaka och inte tillräckligt stark för bilen han hade lagt till sig med en massa andra eh, lite konstigheter kanske man kan säga för att köra de andra två bilarna och en osäkerhet eftersom han inte lyckades varken i Renault eller McLaren men nu hoppas ju Red Bull på att de har fått ordning på hans mentala och fysiska hälsa så att han ska ligga på en högre nivå. Och det sätter ju ytterligare press på Sergio Perez. Press på Perez. Perez på Perez. Ja, och det känns som att han inte riktigt klarar av det. Nu blev det ju så ja, sen vi kommer till sprinten och till racet och så här. Men jag tycker det känns så jävla sjukt att vi i början av den här säsongen satt och pratade om Perez att så här, ja men nu är det kanske kamp mellan dem och blir det team order så kanske de inte ska lyssna på det liksom. Att där i början när Perez startade den här säsongen bra liksom. Jag tycker det känns så jäkla sjukt att ja, vi, satt och, vi satt här i början av säsongen och sa han kanske kan utmana Förstappen och att vi var liksom lite exalterade över det. Ja, å andra sidan är ju det vårt jobb. Vi kan ju inte säga att när Förstappen kommer vinna skiten ur allt och alla för då slutar det ju med att eh, vi inte har någon lyssnare heller. Ja, men nu är det ju det han gör också för stappen. Ja, men nu fick han göra det först. Sånt. Han fick ju visa först ja. att det var det han kunde. Nej, men skämt åsido så är det ju så att eh, Sergio Perez gick ju in med den inställningen. Men det har vi ju sett Walter Bottas göra under många år i Mercedes också och få tokstryk av Lewis Hamilton. Så det är ju jätte, jätte tufft att vara nummer två i ett vinnande team. Det är ju en ytterligare press som sätts på den föraren och den pressen klarar ju inte alla av. Och alla som har följt F1 ett tag såg ju vad det kostade Nico Rosberg det året som han som nummer två utmanade Lewis Hamilton och faktiskt vann titeln. Han var ju så fysiskt och psykiskt slutkörd att två meter efter att han kört över mållinjen så bestämde han sig för att lägga av för han pallade inte en gång till. Mm. Mer i kvalet då det, det känns som att man måste Vad man än snackar om här så känns det som att man måste ta sig vidare För det finns så mycket olika race Och, och grejer att snacka om Men eh, Lennon Norris visade att eh, Det var fart i den där McLaren-bilen Och dit kommer vi till också när vi kommer till racet Gissar jag på för att den var uppdaterad Och fin, fin Och nu har den även blivit fin, fin Inför kommande race När eh, de har chromat till den där. Det ska vi kanske säga någonting om sen inför Storbritanniens GP som är nästa helg. Ehm, mer då så var Ferrari faktiskt som vanligt i kval så var de ju bättre än vad de är under racet. Ehm, Leclerc nosade på pole. 4800 delar ifrån Förstappen. Det var nära ändå. Men som vanligt så kommer de inte så nära det behövs. Nej, men jag tycker ändå att det visar ju på att det finns någonting i den där bilen som kanske är på väg att blomma ut. Men det är ju en lång bit kvar. Och går vi tillbaka till ett år så var det ju det Ferrari var bra på. Det var ju kvalen. I år har de ju startat långt under alla förväntningar. Så att Ferrari ska kunna vara i närheten av Red Bull vid klart vid kval. Det tycker jag egentligen är någon slags krav som vi måste ha på ett sånt, sånt team som Ferrari. Mm. Ja, det handlar ju om att de måste börja vinna kvalen för att kunna få bra startpositioner och kunna hålla sig undan. Jag uppmärksammade att du sa blomma ut. Jag fick lära mig här om dagen på Sportbladets redaktion att man ska inte använda blomma ut. För att blomma ut betyder att man har att blomman är klar. Den är blo- utblommad, den är färdig. Det betyder alltså att den, den är slut har jag fått lära mig den här veckan av våra språkliga poliser här på tidningen. Visste du det? Du, du, Sjukt, tänk, du tänker så. Jag tänker snarare att det är kropp, 
knoppen som spricker. Mm. Men tydligen så är det, inte, så är det liksom faktamässigt inte så. Nej. Nej, nej. Då är det en färdigblommad så att säga har jag fått lära mig. Ja, intressant ja. va? Intressant, intressant. Tänk att de har poliser till allt numera. Ja, jo, det, det finns det faktiskt. Men jag tror inte det kommer förändra världen på något sätt att jag berättar det här för dig. För att jag tror både du och jag kommer fortsätta använda det som gemene man förstår det. Sen så i kvalet slog Stroll Alonso. Det var lite sjukt. Ja, det var det faktiskt. Jag funderar... Det var lite fight mellan dem. Ja, det var det. Och jag funderar faktiskt på bakgrunden till det- om det är så att när andra team har blivit bättre så har inte Aston Martin blivit så pass mycket bättre. Vilket gör att det strål kommer i kapp på något sätt. Eller om det är så att det finns några högre makter som vill att det ska synas att det är en fight på banan. För att annars så är gapet mellan dem alldeles för stort. Och kraven blir för höga på att det ska vara två mer jämnbördiga förare i teamet. Eller om det helt enkelt är Alonso som inte var på G. Ja, för resten av helgen så det var ju här Stroll fick visa upp sig i kvalet. För att annars så var ju Alonso som vi är vana att se honom bättre än Stroll mycket väntat. Men det var ändå lite imponerande att se Stroll blixta till och göra något vettigt. Ska vi lämna kvalet och ta oss till nästa kval då? Eller sprint-shootouten eller sprintkvalet eller vad man nu vill kalla det. Inte ens, inte, ens, inte ens Christian Horner vet hur man ska säga. För han, när han eh, sa till Förstappen på radion att ja, bra jobbat i det här sprintshootouten. Bra jobbat i det här sprintkvalet eller shootouten. Eller whatever vi nu ska call it. Ja, nej, men själva. jag... Ja, kan man tycka att sprint shootout är ett jättejobbigt ord, i alla fall på svenska, att skriva och säga. Så jag använder nog oftare sprintkval och det är nog för att jag tänker inte att folk i gemene man säger sprint shootout heller. Vilket gör att googlingen på just det ordet är ganska låg. Så då får vi nog kalla, på, kalla det för sprintkval istället. Sen tycker jag nog personligen att det är den mest ointressanta delen av en sprinthelg så är det nog faktiskt sprintkvalet för det känns som det är överstökat så snabbt, det tar ju bara en timme efter det så är det race igen så det är knappt ens värt att skriva en text på det faktiskt Nej, nej men jag håller med också och det är ju bara, det är så få som får poäng sen i, i sprinten också men ja, det känns som att förarna inte bryr sig heller så himla mycket om det sen, men ja jag vet inte, vi har väl några punkter som man ändå vill ta igenom som händer där. Det var ju att alltså, sprinten ger ju poäng. Så sprinten betyder ju någonting ändå. Men för att få starta någonstans i sprinten så behöver man göra ett bra sprintkval. Och det är ju under ett kortare format som vi säger. Stora snacksen där var ju att Hamilton alltså kom på P18 och Russell P15. Och det var ju samma sak här. Track limits som sumpade för Hamilton. Han såg ut och trodde att han var, var safe. Men sen fick han reda på att nej, det blir inget. Och då åkte han ut direkt. Mm, och Russell hade problem med hydrauliken. Ja, så ja, det var inte så mycket mer att säga om det där. De var väl inte riktigt vansinniga helt och hållet på för att det just var i sprintkvalet. Och de, ja, det är kvalet som är viktigare där. Norris fortsatte visa i alla fall att han kan köra och att bilen hade lite leverans. Perez ryckte upp sig här i sprintkvalet i alla fall för här blev det ett, två mellan honom och Förstappen. Ju. Sen så, så var det ju kul att se 
Nico Hulkenberg flyga med alla däck i luften i depån. Det var rätt sjukt alltså. I depån så ska han åka ut då. Och så sitter då en mekaniker på vid, vid hans vänster framdäck. Så då kör de ju. Det är ju alltid, jag tänker alltid på att det är så extremt tight när de börnar ifrån när de har bytt, bytt däck där inne. Så var det så himla tight. Eller att det alltid är så himla tight. Både fram till nästa, liksom, nästa teams lilla infart där. Men även där mekanikerna sitter. Och hulken, han svänger ju vänster för tidigt. Vilket gör att en mekaniker sitter och håller i ett gammalt däck där. Så han kör på det här gamla däcket då med sitt vänster bak. Och det går ju ganska snabbt. Så bilen studsar upp och flyger i depån. Så är liksom bilen uppe med alla fyra däck i luften. Och det kunde ju sluta illa. Men är man superhjälte så är man så han hade väl bara lov- hulken hade väl bara lånat eh, manteln av stålmannen. Ja. Han hade fan kunnat landat på någon annan racker där alltså. Ja, sen, men sen så studsar han ner på alla fyra och så kör de vidare. Och sen var det ju även här lite sena besked. Leclerc körde ju sitt sprint, sin sprint eh, shootout och in hela alltihopa innan han fick reda på att det blev en grid penalty för att han hade impeding, impedat på Piastri under. Och impeding är ju också ett engelskt ord som är svårt att säga. Han har kört för långsamt när någon annan kommer gör sitt snabba varv. Ja, man har man hindrat Piastri från att göra sin snabba varv helt enkelt. Ja, och det åkte Leclerc på. Det var sprintkvalet. Och sen så, så var ju det här... Nu även om vi... Asbarian så var vi ju rätt kritiska mot hela upplägget. Och även nu efter det här så känns det också så här... Fan, de har inte riktigt hittat... Det här formatet känns inte som att det är kanon alltså. För att det, är, det ska ju lyfta. Anledningen till att det här sprintformatet finns är ju för att man ska tycka att det blir roligare och att det ska vara en liten speciell weekend. Men det har jag tycker inte att det känns som att det här kommer sätta sig och vara det slutgiltiga som alla kommer älska framöver. Så, Men, vet du vad? även om man är... Ja. Jag tror att det är det för de som är på plats. För de som är på plats får ju någonting varje dag. Och är man på plats på sprinten och man har kanske aldrig sett Formel 1 förut eller man går en dag så går man då på lördagen så får man både det här som vi tycker värdelösa sprintkvalet men lite senare så får man en form av race också. Så plötsligt så blir ju den dagen någonting speciellt för de som är på plats. Och för de som är på plats på fredagen så får man också ett guldkorn för man får ett kval. För de som inte är på plats och ser det på tv är det inte samma hype men det var ju Nej. det de ville ha de ville ju ha det ja, locka mer folk till banan liksom. men det jag tycker är alltså, man fatt, jag tror inte jag tänker att det här är ju bara för att de ska tjäna mer pengar på samma sätt som liksom, om man kollar på alla tänker på reklampauser och, men jag tänker inte att de tjänar ju inte mer pengar på alltså så pass mycket mer pengar pengarna finns ju i tv-rättigheterna och i reklampauser mm. Och allt sånt där. Jag tror ju inte att det här handlar om att man alltså rent, man vill göra det sportsligt roligare för publiken på plats och att man ska tjäna mer pengar på att folk går där för att det är så mycket en större summor när det handlar om tv-rättigheterna och att de får in liksom reklampauser på fler ställen och att fler ska tvingas kolla fredag, lördag, söndag mm. på samma sätt som, jag vet inte om jag sa det förra gången när vi snackade om Asperjan, på samma sätt som liksom alla stora fotbollsligor nu också bara smetar ut. Förut var det alltid alla matcher klockan 15.00 eh, engelsk tid till exempel, eh, 16.00 svensk tid. 
så var det alltid alla matcher på lördagen, pang, kanske någon på söndag men nu är det liksom matchfredag, matchlördag matchsöndag, matcher, även måndag i samma omgång och det handlar om att sälja reklamspottar för att alla ska titta på tv-matcherna hela, 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 hela tiden och det är ju ett koncept de bara har liksom tagit rakt av tänker jag Jo men delvis är det nog det men delvis är det också för arrangörernas skull för jag tror att arrangörerna älskar ju sprintformatet så det beror nog lite på vad det är som är skrivet i den där kontrakten. För för arrangörerna så har de, de får ju mycket mer folk på banan. Banan är annars ganska tom på en fredag. Men det ökar ju, intresset för hela helgen ökar ju när man har den här. Så att, jag vet inte, men vi får väl som vanligt säkerligen att vi kommer att köra sex stycken sprinter i år. Jag tänker att i samband med FIAs världsrådsmöte som brukar vara i början av december får vi säkert någon form av fingervisning och... Eh, kring ja, hur en utvärdering har varit. För det måste man väl naturligtvis ha efter säsongen eftersom man höjde antalet inför året. Ja, och med, inte och, men med det sagt alltså så även om man inte gillar det här med sprintrace så var det ju ett riktigt kul sprintrace att titta på. Jo men sprinters i sig tycker jag är det väl egentligen inget fel på. Nu ställde ju också vädret till det lite grann. Eh, regn. Ja, vädret bjöd ju upp till dans. Ja det kan man ju verkligen säga. Eller snarare skridskåkning kändes det som. Eh, var lite halt när det regnar i bergen. Eh, ja men det var roligt. Det började ju knallblött liksom. Så att alla skulle börja på, på våta däck. Eller ja på intermediet som allihopa körde. Och då handlar det om att eh, den som först vågar har chansen att se om det funkar att köra på slicks eller inte. Så det höll på som det höll på innan det banan torkade upp. Regnet började avta, man hade liksom bränt in det där gummit i asfalten till slut och sen när folk började våga testa på det där så märkte man oj, nu går det snabbare. Och då händer det ju massor. Då var det ju bara täten då med, med Perez Verstappen och alla de längst upp som låg kvar på sina intermediates medan alla andra där bak bytte huller om buller och så såg man då de som låg kvar på intermediet, de blev ju uppsäkade direkt av de som kom på slicks. Så, så med, ur det här perspektivet var det ju ett jätteroligt sprintrace för att det var så mycket grejer som hände hela tiden. Största snackisen, however, var ju ändå fighten mellan Perez och Förstappen som startade etta två där Perez tog starten och så var de riktigt tuffa mot varandra de där två. Mm, enligt eh, Sergio Perez så ser ju han inte Max Verstappen överhuvudtaget. Och en av de bästa sekvenserna är ju faktiskt efter racet när man ser tydligt hur de två står och diskuterar. Och jag kan ju tänka mig att Förstappen i sin största tydlighet där sätter sin kollega på plats. För Förstappen är ganska tuff även över radion och säga att det här hade kunnat gå riktigt illa, det hade kunnat bli en rejäl smäll och även efter racet i den intervju som han gör direkt efter målgång så är han ju också ganska tuff mot Sergio Perez utan att nämna hans namn egentligen utan han talar mer om att det hade kunnat bli en, en kollision och, och det hade kunnat gå riktigt illa. Jag menar, någonstans så tänker jag bara tillbaka till hur det såg ut 2016 när, i Barcelona när Förstappen kör sitt första race för Red Bull och Mercedes båda förare gör en sån där grej i början av det GP-loppet. Det var ingen sprinthelg. Vilket öppnar upp för Förstappen. Och här kändes det lite grann som att ja, hade det kunnat vara några millimeter på rätt sida så hade det kunnat smälla till där. Och det hade ju kanske för den som tittar varit lite roligt. Ja, jag satt och hoppades 
hundra procent så att du hoppades på att de skulle smälla. Det hade varit jätteroligt för att det har vi ju inte fått se någon gång på länge liksom en sån teamduell där de fuckar upp det för varandra. Båda två. Och det var ju riktigt nära. Perez var ju lite halvtuff i början. Han tog ju starten. Han gjorde en bättre start och håller Förstappen bakom där. Men sen i nästa sekvens så kör ju Förstappen liksom han pressar ut Perez helt och hållet. Kör spikrakt i en av de här kurvorna. Bromsar på sig lite grann. Vilket gör att Perez inte tar sig förbi där. Jag tyckte att det var ju fult av förstappen på det stället. Men sen efteråt så stod de ju och pratade som du säger och det kändes som hängde en smockare i luften där alltså. Det gjorde det nog och det var inte Perez för han var som en liten sån här ledsen hund efteråt. Men han visste ju också vad han måste göra för han känner ju att hans kontrakt börjar att hänga på en ganska skör tråd. Så han var ju tvungen liksom att följa upp det där fina kvalet med att ge, ge förstappen en match. Mm. Och sen efteråt på presskonferensen så säger Förstappen Man löser saker genom att man pratar om det. Det här är ingen stor sak. Man behöver inte skriva någon artikel om det. Eller så skriver man bara för klicken. Ja, och det är också där. Kliver han in för att vara chefredaktör för resten av världen? eller Alla ja. publikationer, alla webbsidor och allting. Och jag kan ju förstå att han tycker att ja, men det här löser vi internt. Det behöver ni inte blanda i. Samtidigt så står han i kameran och skäller på Peres. Och även om han inte skäller högt så ser vi ju alla vad han tycker och tänker. Så att det är klart att man måste ställa frågor om det. Och det är det som man pratar om efteråt. Så det får han ju faktiskt bara köpa. Mm. Det var ju den grejen som är där. Men det känns ju som att det hade varit... Efterspelet hade ju varit väldigt intressant om de på något sätt hade smält ihop och, och, och fuckat upp det för varandra. Nu var det ju millimeter ifrån och så klarade de det och så tog de sin mål som etta och två av Förstappen såklart etta som vi nämnde. Sen så var det ju också kul att se Hulkenberg körde ju som en rejäl kunghulk. Ja, han körde som en rejäl hulk. Även om han själv efteråt sa att han insåg ju att han eh, inte skulle ta en pallplats redan på varv två eller något sånt där. För den där bilen är ju inte eh, kan helt enkelt inte konkurrera med de snabbaste bilarna, även om den är bra i kvar. Men det han däremot har gjort är ju säkerligen att köra till sitt kontrakt för nästa säsong. Frågan är ju bara om det är hos Hass eller om det är någon annan som är intresserad av den här mannens tjänster. För han, likt Alonso, är ju en pigg comeback. Mm. Han gör det ju bra. Han kör ju om press i, i sprinten i början och kör också ifrån press innan den där halsen börjar liksom tappa. De här skulle behöva att det, att det, det var liksom att racen var sju varv långa. Då hade, då hade det varit något för hals. Men sju är ändå lite länge. Jag tänker så här typ tre. Ja, men tre varv, det är bra för halsarna. Det hade funkat. Du inte får se om man kan göra något åt regelverket och få in att sprint, sprintracen ska vara tre varv. Då hade Hass varit en player att räkna med ändå. För att de har det ju, men, men inte längre än så. Då börjar, sen börjar bilen ge upp. Liksom. Ja, typ. Ja, men sen var det lite mer fighter. Stroll mot Alonso, de fightades på. Och Stroll var livrädd på radion och och babblade om att kör inte om mig, kör inte om mig jag vill inte att du ska utmana mig Alonso. och så vidare och så vidare sen var det Norris mot Leclerc som hade en liten rolig fight också sen nu ni bara sitter här och tänker vad, hur, slutade, hur slutade sprinten egentligen hur blev poängfördelningen där eh, i Österrike egentligen, den blev som sådan ska jag berätta hur det gick Anna eller ja topp åtta kan vi dra mm 
då drar vi topp åtta för det är de som får då poäng. Sprinten eh, vanns av Förstappen, Perez tvåa, Sainz, Stroll, Alonso, Hulkenberg sexa. Så han plockade in tre poäng, mycket viktigt. Sjua blev Okan och åtta Russell som tog en poäng. Och då var det ju de här längst upp, de gick ju mål på, eh, på Intermediates tror jag. Det såg jag minst i alla fall medan gänget är bakom som, som kämpade om de sista poängen hade gått in och bytt. Ja? Mm. Men det var ju så för här var ju de poängen som Hulken tar där. De är ju jätte, 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 jätteviktiga. För de mm. klev ju liksom om och så de nu är de sjua i eh, mästerskapet vilket gör att de är ju närmsta team efter McLaren nu har ju Bohas då ändå 11 poäng och McLaren som tog väldigt många pinnar under söndagen är uppe på 29 men det var ändå liksom ett statement att man kliver förbi Ja, verkligen mm, Jag sitter och tänker är det något mer som man som man, som man missat där. Jag, jag vet inte om jag kanske tycker ändå att det bästa vore, jag vet inte om det vore det bästa heller, men jag tänker att det hade varit roligare om sprinten faktiskt hade handlat om startpositioner i söndagens race ändå, tänker jag. Jag vet inte, vad, vad, vad känner du? Ja, alltså jag tycker inte att det här ger så mycket mer under lördagen som man hade hoppats på. För poäng, det är för lite poäng för att det ska ge någonting för dem i täten. Alltså det handlar inte om poäng 1 till 8. Det är ju förhållande ingenting eftersom det under söndagen kan få 26 poäng om du tar både snabbaste varv och vinner racet. Så att i förhållandevis är så för en Red Bull är det inte värt så mycket. Det är ju värt mer för de andra. Problemet är ju bara att de andra teamen längst ner som vi pratar om, en Haas eller en Williams. Eh, det är svårt att ta sig upp i topp åtta. Ja, för det spelar ingen roll. Det, dit kommer man ju också. Att hade det handlat om startpositioner så hade ju de velat fightas lite. Nu är det så här, ja, alltså vad fan ska Bottas göra liksom? Det är, det är ju helt onödigt för han och ens bryr sig om att köra det där för att, och alla de andra som är längre bak, liksom tolvåningar som vet att så här, ja, men vi kommer inte kunna köra ja, upp de, oss till. De glider till bara här. runt för sakens skull på något sätt. Ja, det känns ja, i det avseendet så känns det liksom så långt ifrån, eller längst ifrån fulländat det här formatet då. Men du, nu går vi in på racet. Ja okej, okay, det tog sin tid men det är så här det får bli när det är de här sprinterhelgerna liksom. Vi kommer behöva göra det här ett par gånger till och det känns som att snackisen, snackisarna från helgen kommer få avgöra upplägget på podden för att det är svårt att göra, göra annat än liksom på det sättet även fast man kanske måste hålla sig till kronologin på något sätt va om det är någon som har en superidé på hur vi ska lägga upp det här så får ni väl göra det jag har suttit här och försökt att komma på vad bästa sättet är att göra det är lika svårt att sätta formatet i sprint som det är att sätta formatet i podd Måste man nästan våga säga va? Men nu, nu till det stora racet då, där alla poängen ska fördelas. Och du var inne på det när vi bara mumlade lite i början. Track. Tusentals. Ja, oh, men track limits. Jag tycker att på något sätt så här, det racet har ju en etta, en två, en trea och många incidenter som händer under racet. Men eftersom det blir en sån omstuvning av resultatet i efterhand på grund av track limit så känner jag bara att det där racet har en rubrik och det är track limit för det var ett fars det var ett skämt och de här kurva 9 och 10 är ett jätte 
problem. Alltså det är ju någonstans 47 tider stryks under kvalet. Man kollar 1200 under racet. Man upplever att det är 83 gånger som det liksom man hittar folk, folk som har kört fel och kört över av det där. Så att jag bara känner att hur ska vi kunna hålla koll? Varken om man sitter framför tvn, kommenterar det, eller om man sitter på en radio och kommenterar jag som ska skriva eller en helt vanlig fan. Det är ju helt omöjligt att hålla koll, för vi ser inte alla varv överhuvudtaget. Vi ser ingenting. Och hur ska vi då liksom kunna ha någon form av kontroll på detta? Det går inte. Nej, och det går ju inte heller för eh, produktionen. För att man, är, man har ju, ni vet hur det ser ut på tv. Längst till vänster så är liksom eh, listan på hur det ser ut, var alla positioner är och hur långt eh, tiden är. Men då har ju liksom 90% av alla förare har ju olika typer av bestraffningar hängande över sig. Och hade man kunnat lägga till det i grafiken på något sätt, att man då kunde se längst till vänster hur det ligger till. Alltså, ja, okej, okay, Sainz har fem sekunder, Perez har fem sekunder, han har fem sekunder här och den har fem sekunder där. Då hade man liksom kunnat göra ekvationen. Men det ser man ju inte. Man får ju bara upp en liten ruta hela tiden. Janne och, och eh, var det vi som satt i den här helgen på via play. De hade ju också svårt att liksom hålla koll på det där. Charlie Häggstam eh, satt för även och körde sprint shootouten. Tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Charlie Häggstam nämner jag för att han har varit gäst i Plattan i mattan också. Och han har varit eh, chefsmekaniker i eh, Formel 1 och han eh, gjorde ett avsnitt med i vintras. Så där kan ni gå tillbaka och lyssna på om ni tyckte att eh, Charlie Häggstam gjorde det bra i via plays eh, kommentatorstol. Det tyckte jag var kul i alla fall att höra. Men de kunde ju inte heller hålla ordning på alltså nu under söndagen. Det gick ju inte heller att hålla reda på det när man ens kommenterade. Man får ju bara så här, ah, kasta iväg alla papper och bara luta sig tillbaka. Och... Nej, men problemet är att det är inte det att du ska hålla reda på det bara att, att du får de här fem sekunderna. Du måste hålla reda på vem som tar det under racet och om de tar det korrekt under racet mm. eller om det också sker någonting annat i depån vilket gör att det inte fungerar. Så att det är ju så många parametrar Sunoda åkte på, åkte på bestraffning och bestraffning på att han inte servade sin bestraffning korrekt också. Ja, och sen när det dessutom kommer bestraffningar efter racet och vi pratar timmar efter racet här så funkar det ju inte heller. För då känns det som att det var helt onödigt att sitta och titta på det där racet överhuvudtaget. För det blir ändå inte det som jag upplevde när jag såg det. Och, nej, och problematiken är ju den här kurva 10 där man kan då åka över med bilen och förarna håller sig på limiten så ska man ha några centimeter på. Kan man sätta grus direkt där utanför eller undrar man. Men då får man reda på att Nämemot och GP kör också på den här banan och de kan inte ha grus där för att då påverkar det så pass mycket så man kan inte bygga om banan på det sättet. För det påverkar motorcyklarna när de ska resa på det här stället. Alltså det, det finns ju sensorer på plats och det är de sensorerna som, som meddelar när det är någon som har varit utanför. Och, och FIA hade till och med tagit in extra personal för att kunna titta igenom detta och sköta det på ett snyggt sätt. Gick inte så där jättebra. Eh, alternativen, alltså det finns ju som jag ser det då, två alternativ. Antingen är det sådana här korvkurps, kor, alltså sausage curbs. Eh, det problemet är ju att de slår ju sönder bilen. Eh, ja, och ryggarna på förarna. Och ryggarna, ja. Det, det är inte helt bra. Alternativet är ju då grus som du säger. Det problemet hade man i Lesmo 2 på Monsa och där la man in grus. Men där körs ju inga motorcykellopp. Det är just det här med MotoGP. De är ju inte helt nöjda med att man 
ska ha grus i den korvkombinationen. Det är dock det som FIA förespråkar och vill. Och nu har Österrike skrivit ett nytt kontrakt fram till 2030. Så vi får ju helt enkelt se var det här slutar. Man måste i alla fall hitta en lösning på det. Ja, grus eller gräs, det får man då inte ha för eh, MotoGP-gänget. Kan man inte bara bygga ut den där kurvan då så att det inte är på gränsen? Liksom? Då, men, ja, då tänker man, ja, men då kommer de bara pusha bilen så kommer problemet kvarstå. Liksom. Men måste den vara så där tight då? Tänker man. Kan de inte bara vidga ut den så att det inte, så att det inte behöver bli de här marginalerna? Ja, men sen är ju frågan, när du har den marginalen, är det för att föraren ligger på marginalen eller kan han ta större marginaler eller kan han ta mindre marginaler än vad han tar men han vill ändå för att han vet att alla andra gör så han vill ligga precis på gränsen. Och på något sätt så tror jag att inom Formel 1 så handlar det så mycket om att ligga på gränsen så att det är svårt om du inte har en, en, en mur, ett stopp på något sätt så är det helt jätte, 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 jätte svårt att få i ordning på den här problematiken. Jag vet att vi pratade om det med Stefan Johansson Lillövis vid något tillfälle. Han sa att du måste ha murar. Så länge det inte finns murar i stort sett så ja. kommer man aldrig att lösa problemet. Nej, smälla upp en mur, ja. Det kan man göra. Men det går ju inte heller. Nej, det blir för Det är ju ett jävla bygge, ja. Ja, det är sjukt det där. Eh, Gianni Joe i Alfa Romeo var lite rolig efteråt på sina sociala medier så la han, han ut Delighted with P2, counting only legit laps. Jag är nöjd med att bli komma två i det här racet om man bara räknar eh, oss som inte liksom kör över track limits. För så var det. Gianni Joe kom tvåa om man då hade bara räknat varv eh, om man tagit bort alla som hade kört över där. Liksom. Men då får man jag, fråga, jag, åkte inte ut, jag åkte inte ut en enda gång, sa han. Nej, men då får man väl fråga Joe, vad är det som gör att han inte gör det då? Och att de andra gör det? Är det för att han inte är en tillräckligt stor fighter? Eller är det, finns det någon anle- annan anledning till att han klarar av det? Och vem vann det racet då? Mm, det var väl... Ja, undrar vad som vann då. Det måste ju varit någon där framför. Förstappen var han över, eller? Han hade det väl lite lugnt där framme. Ja, någon annan framför Gianni Joe som blev tolva till slut, eh, kinesen. Men han... Eh, jag håller med honom. Jag tycker han eh, borde blivit tvåa. Det tycker jag är helt, helt rätt. Han, han skulle få det. Eh, vad känner du med grafiken då på sändningen? Kan man göra något där? Eller? För att man får ju tror... upp den här rutan i, i topp som står så bara ah, okej, okay, incident, noted, nu har han fått fem sekunder hit. Och sen börjar de här åka in och ta sina bestraffningar i depån också. När de åkte in där och skulle byta däck så stannar de i fem sekunder. Och då har de ju tagit sina fem sekunder, men vissa gjorde ju inte det. Och då i grafiken ser man ju bara hur de ligger till rent faktiskt mot varandra utan de här bestraffningarna in mind. Alltså jag vet inte om det är möjligt att göra det, för risken för fel är ju också överhängande va? Om man nu ja. ska hålla koll på vem som har tagit bestraffningen och vem som inte har tagit bestraffningen. Så att jag kände ju att jag kollade till lite grann, var är bestraffningen i topp 10 och resten insåg jag att det här kommer jag inte hålla koll på för det kommer ändå att bli stora förändringar. Mm. Du sa att de har tecknat ett nytt avtal för att fortsätta köra det här. Mm. Om man då kollar på utvecklingen på track limits sedan 2019 på den här banan så är det alltså antal raderade varvtider, eller alltså då track limits, så är det 0-2019 7 2020 och det andra racet var det 14. Sen 2021 var det 21 sådana. 2022 var det 43 och nu 83. 
Ja men för fan skärp er, kör för barnlinjen Man vill också lyssna på hur det lät när Hamilton grinade på radion och pappa Toto kom och röt ifrån och sa åt honom Sluta grina nu för helvete Louis, kör den här jävla bilen bara i mål Du är så jävla, fan vad du klagar, kör nu bara Louis, flera gånger Då verkligen pappa sa till sin, sin liksom klagande son Ja, men det, ja, nu la ju du till ett par eh, sminkade till det där lite grann måste jag väl ändå säga. Summa men... summarum var det så det lät. Jag tyckte att det, det som jag tycker är lite roligt är ju Totos... Eh, österrikiska brytning när han pratar engelska. Han säger verkligen varken mer eller mindre än man behöver. Han ligger precis precis på gränsen. Louis, the car is bad. We know it. Please drive it. Ja, det är lite Terminator Arnold Schwarzenegger. Ja, men det är liksom tio ord. Varken mer ja. eller mindre. Det är ingen det är harang roligt. där inte. Det roliga är att Lewis Hamilton klagar ju på radion alltså ständigt hela tiden. Man klagar ju till de här andra mekanikerna som bara så här copy eller ja, race engineer och alla de här. Så, så, så hör man bara så här när Lewis klagar så säger de bara copy that och sen till slut då, då kliver Lewis i, eller Toto in så sitter där i bakgrunden. Man ser bara hur han går framåt och man bara kastar dem, kastar dem åt sidan bara nej nu ska jag säga till han trycker på knappen. Bara Lewis bilen är rutten kör nu bara håll käften och kör. Ja men lite så och det kändes som att lite så behövde man göra det. Och det som är intressant är ju å andra sidan kan jag tycka här att Mercedes har ju som man gjorde sin uppdatering i Monaco kört bra. Alltså i alla race som har varit efter det har de kört bra och över förväntan. Men så kommer man till en helt annan ban. Den här banan har en helt annan karaktär än de som har varit tidigare och i, i Montreal senast så trodde man att Mercedesen inte alls skulle fungera, där fungerade den bra här hade man vissa förhoppningar den fungerar inte alls nu kommer Mercedes med sitt nästa uppdateringspaket till Silverstone den kommande helgen så då blir det spännande att se vad det ger sen har Mercedes nämligen planerat ytterligare en uppdatering innan sommaruppehållet ja och när man snackar om uppdateringar då måste vi snacka om Lando Norris. För där har det varit reella uppdateringar men bara på Lando Norris bil har Zach Brown berättat att det är ju bara Norris bil som vi har uppdaterat. Och han körde ju kanon hela helgen. Han blir fyra i racet och dammar in 12 poäng vilket var välbehövligt för både honom och för McLaren. Men han var ju bra från start Alltså alla de här eventsen liksom. Mm. Jo men den, de, de uppdateringarna och att McLaren gör så här, jag fick faktiskt flera frågor om det eh, och varför McLaren bara uppdaterar en bil. Och det kan ha att göra med tid, det kan ha att göra med pengar också. Det tar lång tid att göra en så pass stor uppdatering som vad McLaren har gjort. Alltså, det tar flera veckor att gjuta formarna för att kunna göra delarna. Alltså det är ett jättekomplicerat jobb och det tar väldigt lång tid. Så att, och nu kommer ju då Piastris till nästa helg. Så då väljer man att ge uppdateringen till en mer, i det här fallet i alla fall, mer erfarna föraren som kan köra dem, känna efter och ge en så kontrollerad och noggrann feedback. För det är feedbacken från förarna som är med och lyfter en uppdatering och gör den till det man vill att den ska vara. För att se att funkar den på samma sätt 
på banan som var gjorde i datorn och i vindtunneln? Får vi samma svar? Eller är det någonting som inte funkar? Så att det är inte bara det tjoff, en uppdatering på bilen och sen funkar den bra. Det kan den göra. Men den behöver inte göra det. Sen kommer man till en annan bana som en annan bankaraktär och så vidare. Så att man väljer här att ge den till den föraren som har mest erfarenhet och förhoppningsvis kan ge bäst feedback för en ytterligare utveckling till kommande helger som båda förarna då har nytta av. Den rutinerade, extremt erfarna 23-åriga, född 99 Lando Norris. Jo men herregud, när han, alltså Oscar Piastri är ju ännu yngre så ja. att, och helt ny liksom. Ja, jo, såklart. Det är bara roligt att man, man ser Lennon Norris som den erfarna, rutinerade. Och så är han 23 bast, född 99, nästan född 2000. Han född i november, tror jag. Jo, jo men när, det, det är ju så att när Lennon Norris började köra i F1 så körde ju faktiskt Piastri fortfarande i supportklassen. Mm. Ja, men det, det blir spännande att se faktiskt, för att det har man ju saknat lite. McLaren har ju varit värdelös i år i princip, och nu är det ju verkligen en player som kliver in där. Han är liksom ja, det är, det är Red Bull-bilarna och Leclerc som är bättre än honom i, i mål. Eller ja, efter, alla, efter allting. Jag vet inte ens hur, hur det har gått till, men ja, han är, han är fyra. Han gjorde en fantastiskt bra helg får man väl säga. Ja, det ska bli spännande att se om han och då Piastri kanske kan eh, fortsätta på det sättet. Sen så tycker jag, vad ska man säga om Förstappen? Förstappen kör förbi Leclerc på, alltså han är så överlägsen. När han kör förbi Sainz på varv 25 Förstappen, då åker han förbi och vinkar till Sainz. Så pass överlägsen är Förstappen så att han kan liksom luta sig tillbaka, liksom köra cruise control typ, vinka till Sainzen med en hand innan han liksom kör förbi honom och styr in. Sen kör han förbi Leclerc på varv 35 och då säger, då säger Janne, jaha, ja, då var det klart. Så var det med den saken. Då var det klart det här racet. Förstappen har kört förbi Leclerc här nu och så kommer han vinna. Ja, men det var ju lite så man, man kände också. Alltså det var, han, var ju, han är ju helt överlägsen. Han kör ju en egen, egen liga. Det finns väl egentligen bara en sak när det gäller Förstappen som jag reagerade på. Det är det, det påstoppet som han gör på sist, i stort sett näst sista varvet för att kunna ta snabbaste varvet det sista varvet. Han sätter på röda däck. Och det är ju inte så att han på något sätt är han har ju lugnt, han kan ju ta ett depåstopp där och han är ju så het så att han måste göra det för han måste ta det där varvet det är väl bara det att det där sista snabbaste varvet tillhörde hans teamkollega och då kan jag någonstans känna att alltså ärligt talat, är det okej att göra på det sättet då är man ingen teamplayer för det hans kollega är ju ett större behov av poäng än vad han själv är plus att Helmut, jag såg en intervju efteråt med doktor Marco om det är ORF eller tyska Sky, jag vet inte, tyska var den på i alla fall. Och då säger han så här att ja, han började gnälla över radion om att han behövde ha nya däck. Så vi insåg att risken var mindre att ta in honom i depån och sätta på nya soft. För oavsett vad vi hade gjort så hade han ändå försökt att ta det snabbaste varvet. Och då kan jag känna att har man inte bättre koll på sin förare är det Red Bull som styr Förstappen eller är det Förstappen som styr Red Bull? Det kan inte vara roligt att heta Sergio Perez i det teamet. Nej, det där är ju en klockrent bevis på att Förstappen är en ondskefull människa och ett svin helt enkelt. Att han inte kan ha den typen av mänsklighet 
att han kan ge det här till Perez. Det tycker jag är samma typ av eh, grej som man gör i Brasilien där när han grinar och vägrar låta Perez ta fler poäng än honom för att han fortfarande ser långsint efter alltså förra säsongen där ja. det, st- det stora liksom tjafset i Brasilien. Det är precis samma sak här. Perez behöver ju poängen. Perez har snabbast tiden. Det är ett varv kvar. Och teamet säger till honom, nej men stanna ute, vi tycker att det är för risky. Och han fortsätter liksom tjata. Han vill ju pissa revir. Han är ju ett revirpissande svin här, ondskefullt svin. Som bara vill liksom så här visa, visa Peres att eh, ja, det är jag som bestämmer på det här jävla stället. Och det är ju smutsigt tycker jag. För Peres... Peres hade ju den där snabbaste tiden Förstappen hade kunnat köra i mål Få sina 25 poäng Peres får den där extra pinnen Som är viktig för honom Men istället så ska han bara Jag ska ha några poäng ja, men han är, Ibland är han som en tjurig treåring liksom. Jag ska ha jag, 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 jag mm. Och jag tycker någonstans att han kommer kanske. Nu Just nu så är han helt överlägsen Men det kan komma andra dagar När han behöver hjälp av Sergio Peres Och man måste vara rädd om relationer och det kanske inte kommer i år men han sätter ju ett, det kan komma nästa år men även om inte Peres är kvar så sätter han ju, han visar ju hela världen hur han funkar Ja, och hur ond han är innerst in i ben och ryggmärgen så är han en ondskefull människa han med är bad väl... intentions han är inte god han är ju hela tiden sedan han gick i blöjor i stort sett pushad för att vara en sak och vara för sig själv. Och att det är han och ingen annan som är viktig. Och det syns ju i hans eget agerande också. Så är det. Nu lämnar vi det här racet om det inte är någonting mer du vill säga. Vill du berätta vilka som har tagit poäng kanske då? Eller? Ja, vi fick ju en ny topp 10 i efterhand. Vi kanske ska dra den. Ja. Det, alltså... Med alla bestraffningar där Esteban Ocon vann bestraffningsligan med plus 30 sekunder så fick vi följande topp 10. 1 Förstappen, 2 Leclerc, 3 Perez, 4 Norris, 5 Alonso, 6 Sainz, 7 Russell, 8 Hamilton, 9 Stroll och 10 Pierre Gasly. Så är det med den saken. Det är några andra grejer som har hänt som vi måste nämna. Ja, du tänker på att det är Hollywoodstjärnor som köper in sig i Alpin. De köper väl en konsolsida som köper typ 24 procent. Mm, det måste vi nämna. Det är Ryan Reynolds och company, samma gäng som har köpt eh, Rexham i eh, engelska fotbollssystemet. Där de gör succé och eh, bygger det här. Och de ska alltså in i Alpin och härja. Och det kan ju vara ett liksom, livligt litet tillskott för det där gänget, va? Så kan det väl vara. Det är spännande. Har man både Zinedine Zidane och Hållvårdstjärnor i sitt stad? Just det. Det är kändistätt i, hos fransoserna. Så ja, då har vi nämnt det i alla fall. Och sen har ju enligt Sky, Sky Sports så har Helmut Marko sagt till Nick de Fries att han har fyra race på sig att eh, göra ett impact här och visa varför han ska förtjäna den där styrningen. Annars så kan han ersättas efter sommaruppehållet. Mm, Frans Tost sa under helgens presskonferens att han vill se en, ett uppsving av De Fris framförallt på de banor där han har kört tidigare. Och då räknar han med de här kommande banorna nu under sommaren och Monsa. Mm. Faktiskt. Det, ähm, och ja, Monsa ligger eftersom ligger ju efter sommaruppehållet så att någonstans där så finns det en risk att 
att eh, vi inte har någon mer defris. Och då är ju frågan... Ja, vem kan komma istället då? Jag tror däremot inte på Daniel Ricciardo för Alfa Tauri. Utan där är det snarare Liam Lawson eller den här Japanen som kör för Red Bulls juniorakademi. Som jag just nu inte kommer ihåg namnet på. Som jag tror kan vara aktuell. Det har varit jävligt kul med två japaner i, i ett och samma team. Det hade tyckt jag, jag tyckte varit roligt. Mm. Nu tar du plus och på den här helgen. Plus. Och det går till Max Verstappen. Ja visst, alltså, vi räknar in seger, men alltså, det jag tycker han gör under det sista varvet mot Sergio Perez, jag vet inte, där... Nej. Usch. Två plus. Haas. Det är grymma kval av Nico Hülkenberg och det är kul att se en annan förare i täten även om det bara är några varv. Tre varv. Känns det som. Och sen så gick ju hans söndag helt upp i rök. Bilen la bara av. Och han eh, försvann i ett rökmål där. Eh, men någonstans ändå lite positivt tycker jag med Haas. Tre eh, plus går till Sergio Perez. Alltså jakten och omkörningen av Carlos Sainz under söndagen. Den är, som jag ser det, helgens behållning. Fyra plus går till Landon Norris. En uppdaterad bil och en fjärde plats till slut. Snyggt jobbat av McLaren. Fem plus går till Ferrari. Egentligen inte om någon annan anledning än att Charles Leclerc faktiskt tog den 800 pallplatsen för Ferrari i Formel 1. Sainz hade nog också kunnat ta en pallplats om inte han hade klantat till sig i depån eller teamet hade klantat till sig lite i depån där men 800 pallplatser i Formel 1, det är bara att lyfta på hatten som Stefan Holm hade sagt eller möjligen Nicky Lauda och motorstopp då, alltså track limits punkt vi har sagt allting, gör om gör nytt, bättre lösning så är det, nu ska ni få några småstads innan vi rundar av med lite svensk koll jag bränner av dem här så fort jag kan För att det här var det ganska många roliga grejer som jag hittat Sainz och Alonso är nu de enda som har gått till Q3 I alla race under den här säsongen Och då snackar jag alltså om det vanliga kvalet Så de är konsistent Alla andra har liksom på något sätt slarvat till Någonstans här och, här och där Förstappen är nu uppe i topp På flest podiums på Spielberg Han går förbi Walter i Bottas och är nu ensam uppe i toppen där. Och just angående det här Förstappens körning på den här banan så 2021 så sa Max Förstappen om jag vinner fem gånger här så ska jag fråga Dietrich och gänget att byta namn till Förstappen ring. Och nu 2023 efter att ha vunnit fem gånger och fått frågan om det här namnbytet då har svaren ja jag måste snacka med bossarna så vi får väl se. Jag ska ringa dem imorgon en efter en. Så vi får se om det heter Förstappen ring framöver. Det är Förstappens krav och om, han, om inte han får som han vill då vet vi vad som händer va? Och sen är det lite fler nya Red Bull-rekord som är roliga. De har nu vunnit 20 av de senaste 21 Grand Prixen. Och det här var deras tionde i rad. Och nu är de bara en bakom all-time-rekordet av McLaren 1988. Och det känns som att de kommer ju köttas under det här rekordet också utan problem va? 
Och även för, för Max Verstappen och Red Bull så är det så här att han skulle själv, om man plockade bort Perez, så skulle Förstappen leda, om Red Bull bara hade en bil, så skulle de fortfarande leda konstruktörsmästerskapet med 51 poäng. Men det vi, den, just den visar ju på något sätt att det i år inte bara är Förstappen som är överlägsen och bra, utan att de andra faktiskt också klantar till sig och inte är i närheten av där de ska vara. Att Red Bull är så bra nu beror ju faktiskt inte bara på att Red Bull är bra och att Adrian Newey har är väl egentligen den enda av konstruktörerna som faktiskt har fattat det här med ground effect. Och det måste vi komma ihåg att killen studerade detta på 80-talet, eller 1980 tror jag om det var, i samband med att ground effect faktiskt förbjöds från Formel 1 så var det hans examensarbete på universitetet i Southampton. Så han hade ju björnkoll. Han hade väl då kanske ingen aning om att det skulle hjälpa honom 40 år senare. Men det har ju gjort att han har haft ett sådant otroligt försprång på de andra. Och det försprånget lever de ju fortfarande på kommer alltagligen att leva på ett stort tid. Men de andra har ju verkligen gjort bort sig. Och det är ju inte bara det att de missade regeländringen i fjol. Men, alltså, ett team som Mercedes, de är inte ens i kapp efter ett och ett halvt år för att man satsade för länge på fel häst. Ferrari, de har ju klantat sig i depån, de har haft problem internt, de har gjort förarmissar, de har bytt... Eh, teamchef, vilket gör att de har behövt snurra runt och snurra om och börja om. Så det är därför de ligger. De har ju tappat 18 månader. Och McLaren är samma sak. Så att vi ska ju inte bara säga att Red Bull är helt fantastiska och jätteöverlägsna. De andra har ju inte gjort vad de ska. Skit! Jag tycker det hade varit... Ja, det är bra. Jag håller med. Jag tycker det hade varit roligt om... det hade varit otroligt vilket statement det hade varit om efter sommaren så säger Red Bull nej, Perez får kicken. Vi tar inte in någon ny. Red Bull kör bara med en bil och så vinner de ändå konstruktörsmästerskapet och förarmästerskapet. Det hade varit något. Nu ska ni få något som, eh, som är så ovanligt som ett rekord som Förstappen missar. Än så länge i alla fall. För han var på väg att eh, ta eh, rekordet, alltså den längsta streaken av ledda varv i rad. Men här tog det stopp på varv 249 varv i rad som Förstappen har lett. Och det betyder att det här påbörjades i Miami. Då har han alltså lett hela tiden. Från Miami i år till Österrike så har han lett 249 varv i rad. Och han hade 264 upp till Senna, 305 till Alberto Ascari som på 50-talet ledde 305 varv i rad. Förstappen var på väg dit, han kommer väl såklart ja, ta det där inom sin omtid om det fortsätter i den här stilen. Men när han gick in i depån efter 25 varv på, i Österrike då stoppades den här streaken. Intressant va? Och sen är det så här att nu för tiden så heter Kanadas mest poängrika förare genom alla tider Lance Stroll som efter de här poängen har 238 stycken i historien. Och kliva om legendarer som våra Villeneuve-vänner som har fått ett specialavsnitt i plattan i mattan som ni kan höra. Det var kul. När jag tänkte på det här med Lance Stroll, där får man dock säga att han har ju tagit så många poäng därför att man numera får mycket mer poäng och många fler förare får poäng än vad det var. Och det var. fler race. Ja, det är fler race. Det är fler förare som får poäng. Numera får ju tio förare poäng. Så var det ju inte när Gilvin Növ körde. 
Och dessutom så är det mycket fler poäng. Förut så kunde en seger ge 10 poäng. Nu kan en seger ge 25. Och vi har faktiskt haft Landstroll inte på en seger men på en prispall. Så att han har ju kämpat länge för att dra ihop de där poängen. Och han har ju gjort det bra på sitt sätt. Men han har ju varit långt ifrån de framgångarna rent, rent resultatmässigt som här är Villeneuve. Såklart är det så att han inte är i närheten av någon av Villeneuvarnas status. Men det var ändå intressant att på faktiska siffror så poängmässigt så är han nu förbi de båda. Tyvärr får man kanske känna. Och en annan som slår ett roligt rekord det är Esteban Ocon. Du var inne på det efter alla hans sekunders bestraffning. Han har nu gått förbi Pastor Maldonados rekord i flest körbestraffningar under ett effet race när han åkte på fyra stycken. Maldonado hade det innan. Och sen en sista är att du sa att Ferrari hade tagit 800 pallplatser. Williams firade här sitt 800 GP-start. Och sen såg jag ett jätteroligt pappaskämt. Jag gillar inte pappaskämt sådär jättemycket. Men jag skrattade faktiskt högt för mig själv när jag råkade se den här på sociala medier. Det här är något som har gått och väntat på. För vi är på banan som heter Spielberg. Och då var det någon som la upp en bild på Piastri när han rullar ut på Spielberg-banan och då står det Spielberg receives an Oscar. Va? Är det inte lite roligt? Nej. Hon, hon suckar bara här, Anna. Nu tar oss i mål här genom att berätta hur det har gått för våra svenskar och sen kollar vi lite snabbt fram mot Silverstone. Yes, Dino Bjanovic är nu mera två i Formel 3. En plats åtta i sprintracet, en plats fem i huvudracet. Räckte för att avancera till andra platsen. Han är 36 poäng från ledningen när fyra tävlingshelger, det vill säga åtta lopp, återstår av säsongen. Sen körde Indicar i Mid-Ohio och det tror jag att Marcus Eriksson helst vill glömma. För att han startade... In till Felix Rosenqvist. De svenska startade på plats 9 och 10 och Eriksson körde faktiskt på Rosenqvist. Så att vi lämnar den helgen med ett, en liten tår för att Eriksson tappade också rejält i sammandraget. Det skedde sig för både han och, och Felix. Jag vill bara, alltså, fan vad kul där med Dino Boganovic. Alltså, det är ju otroligt vad han köttar på bra alltså. Ja, det blir spännande att följa resterande racehelger där. Och det blir ju ett par nu redan på Silverstone nästa helg. Nu får vi prata Silverstone. Får vi det? Äntligen, äntligen, äntligen. Ja, ja gör det, gör det. Kom igen. Ja, Let's go. Jag, Vad vill du säga? Det jag vill säga är ju att det här är ju en klassiker, va? Home of British Motor Racing. Det är där F1 föddes. Första race kördes där våren 1950. Och det vanns av en Alfa Romeo med Giuseppe Farina. Och det här är ju ett hemmarejs för nästan alla teamen. För att de ligger i en snävrad kring banan så har de flesta teamen sina fabriker. Så det kallas idén för The F1 Valley. Och den är 5,8 kilometer lång tror jag. Fördelat på 18 kurvor. Vi ska köra 52 varv genom Maggots, Beckets, Hunger Strait, Hamilton Strait, Brooklands... Woodcoat, alltså det är sådana klassiska namn som man bara liksom blir ju lycklig. Och eh, 
vad kan vi ta med oss då? Ja, I fjol så vann Carlos Sainz från pole position. Det är hans fans första seger. Vi hade den där hemska olyckan med Zhang Yuzhou. Ehm, och det är Lewis Hamilton som har flest segrar. Åtta stycken. Han vann senast 2021. Ehm, Red Bull har däremot inte vunnit på den här banan sedan 2012. Då var det Mark Webber. Spännande att hålla koll på, måste man säga. Just att de inte har vunnit på så pass länge. Och sen får vi lägga till att eh, vi har varit inne på att det är tester. Det är ju nya däck från Pirelli som inför Silverstone ska testas här. Och det är ett team som inte nämns vid namn som hävdar att det här, eh, det här nya däcket kommer göra att front, eh, fronterna, framdelarna av bilarna kommer bli starkare. Och det kommer hjälpa team som har en svag framdel som till exempel Ferrari. Och Vassör har sagt att han hoppas att det här blir en game changer för Ferrari. Det är lite spännande att det är en sån grej ändå. Ja, men verkligen. Alltså man får ju se, det är ju det att F1 står ju aldrig stilla. Vi hade en diskussion på F1-bloggen i veckan, noterade jag, där folk säger att det blir tråkigt och F1 är så ojämnt och så vidare. Och så är det någon annan läsare då som hoppar in och tyckte att ja, men F1 är så mycket mer än bara racen. Det är ju tävlingshelgerna, det är kvalen, det är det som händer i veckan mellan racen. Det är regeländringarna, det är förändringarna, det är vädret. Och det är det som händer mellan säsongerna. Och det är lite så det är. Vi kan sitta här, vi satt i massa år och tyckte att Ferrari var alldeles för bra i början av 2000-talet. Sen kom Red Bull vid ett annat tillfälle senare mellan 09 och nej, 13 och sen kom Flont 10 och 13 och sen var det Mercedes mellan 14 och 20 och nu är det Red Bull så det har ju gått i såna här perioder vi har haft Ferrari vid ett tillfälle, vi har haft Renault i mitten av det, vi har haft Red Bull vi har haft Mercedes och nu är det Red Bull igen, så det händer ju saker man behöver inte alltid bara stirra på en resultatlista Gud vad jag pratar Ja, men det är bra. Det är därför vi är här, Anna. Du vet att det är därför man gör en podd för att du och jag ska prata i den här podden. Annars hade det liksom, om det inte hade varit så, så hade det inte varit mycket till podd som har nu rullat i, vad har vi rullat i? 69 veckor i sträck och vi kommer fortsätta göra det. Inför Silverstone så kommer man ju nu börja få se de här eh, fasansfulla bilderna på Gianni Joe när han snurrar runt. Det kommer ju vi få se en hel del eh, tillbakablickar på från förra året för den kraschen var ju otrolig och nu ska han ut där igen. Det blir spännande att höra intervjuer med honom, se hur han känner inför att köra på samma bana igen då. Tack som vanligt till er alla för att ni lyssnar på oss vecka ut och vecka in. Det är otroligt att ni gör det faktiskt. Det är kul att prata för er får man säga. Ja, ett stort tack och stort tack till alla som hänger på hänger här, hänger på F1-bloggen och hänger på F1-liven. Det gör ju jobbet så mycket roligare. Hundratals kommentarer la jag märke till i bloggen. Det är otroligt vilket engagemang. Vi har sagt det förut men det tåls att säga igen. Fan vad otroliga ni är som är där inne och babblar vecka ut och vecka in. Nu säger vi tack och blickar fram mot Silverstone och hörs nästa vecka. Tack och hej då. Det var en fucking viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Gloves and steering wheel here. Yeah.